0: шестая передача из цикла «Религиозные мотивы в творчестве Есенина». В семье деда-поэта читали Библию, и слепцы-богомольцы, которые останавливались в доме, пели Лазаря, и бабка таскала внука по монастырям. Но внук, по его же словам, в Бога верил мало и в церковь ходить не любил, и не полюбил никогда. Тут было что-то шире и проще веры. В исходе, Чувство о духотворенной связи всего, что есть за кулицей, мироздание и вообще в природе. Нащупано в первом же стихотворении до нас дошедшем. Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, линочек маленький матки зеленое вымя сосет. Всеобщее родство, кровное взаимоперетекание всего и вся — это и есть уникальное мироощущение Есенина. Человек вплетен в природу, возвышен до нее и одновременно опущен до нее. Отсюда снижение абсолюта до уровня животной незреченности, Господи, оттелись! Пока эта литургия служится среди стат, она всего лишь естественна. Но когда она задевает церковные стены, начинается невинное кощунство. Может быть, оно не так невинно? Но для поэта, естественно, библейский образный круг не является для Есенина чем-то канонически программным. Просто библейская застряла в памяти от дедовых сказов, а теперь соответствует мистическим ожиданиям петербургских салонов и еще вкусом эпохи, когда в 18-19 годах литература начинает бредить на языке апокалипсиса. Есенин в Энонии он просто принимает общие правила игры, а вот нарушает он правила по-есенински. Его богохульство носит оттенок навязчивости и декоративности. Он выплевывает Христово тело изо рта, выщипывает Богу бороду скалам своих зубов. Он делает примерно то же самое, что и Маяковский. Но в отличие от Маяковского, все-таки нервничает и торопится». Он выкрикивает свои богохульства на улице случайным зеваком и ждет, что его будут бить. Знаменательно, что подоспевшие реляционные матросы, послушав его, берут защитное кольцо. «Читай, товарищ, читай!» Такой души революция, что вывернутые обедня. Мужик, естественно, глядит на Маркса, как на Саваофа, пуская Ленину в глаза табачный дым. Что Кадила, что Курева, Что Божье имя, что отел в небо. Сердце свечка за обедней Пасхи, массы и комон. Знаменитые строки России, Библейская точка опоры С последующим переворотом смысла. Если крикнет радь святая, Кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, Дайте родину мою. Поэт Любит свою родину, но странную любовью, Как он сам выразился. Щемящей грустью он говорит о деревне и о себе. Я последний поэт деревни, Скромен в песнях дощатый мост. За прощальный стою обедней, Кодящих листвой берез. Догорит золотистым пламенем Из телесного воска свеча. И луны часы деревянные, Прохрепят мой двенадцатый час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость. Зла ковсяны зарею пролиты, Соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосся кони, а хозяине старым тужить. Будет ветер сосать их ржанье, Понихидный справляя пляс. Скоро-скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. Однако крестьянина в этой деревне нет. Он, крестьянин, появляется, когда герой, проехавшийся по Европе и Америке, возвращается в родное Константиново в цилиндре и в гетрах, и мужики его не узнают. Изначально нет в стихах мужика, того, который пашет и сеет, кует и клепает. Есенин, его пашущего, сеющего, вспоминает, уже обернувшись перед самым концом в имя мой путь» и вспоминает именно с тем ощущением, что не разглядел. Настоящий герой Есенина не работник, а странник. Тянутся через его стихи нищие милостники, захожие богомольцы, бесконечно бредущие инники, подзаборные бродяги. Из деревни их дорога вьется в город, Но и в городе им нет пристанища. Они живут, где попало, И умирают на московских изогнутых улицах. Фигура скандалистского хулигана, Увенчавшая лирику Есенина в поры ее рассвета, Конечное выражение этой неприкаянности. Русь у Есенина не работает, Она гуляет и горюет. Тут изначальная мелодия И предсказанный финал. Русь — грустная песня, Русь черная монашка, Русь — горькая загадка. Вот-вот умрет, хочет умереть, готовится умереть. Обаяние и тайна Есенинской Руси в тихо лучащемся отсутствии. Исчезновение неизбежно, но что-то остается, что непонятно. «Гибни, край мой, гибни, Русь моя!» Но эта гибель непонятным образом свидетельствует о жизни — и странным образом ее обуславливает. Чисто есенинское, немыслимое ни у кого, живое умирание. Я знаю, ты умереть готова, но смерть твоя будет жива. Нет внутренней ясной идеи у этого серебрящегося на грани черноты бытия. Начисто отсутствует, например, осознание славянства. Один раз помянуто в речи Пугачевов Вскользь. Скорее речевая краска, чем мысль. Не только некрасовы, но и тючего нет в генной памяти. Русь не имеет внутри себя центра. Скорее, это святое место, которое пустеет и восполняется. Из России бегут. Калмыки бегут к монголам и китайцам, а казаки, вместо того, чтобы удерживать, завидуют бегущим. Сами бы с радостью ударились в бега кочевья. Для нынешних читателей строки о распаде России, из которой рвутся прочь попавшего ее объятия народы, почти газетная злободневность. Но для Есенина, невзначай воспроизводившего подобный спор в Пугачеве, он не имеет глубокого смысла. Держава ему не жаль. Держава белая, господская, дворянская. Пугачева жаль, но ему помочь невозможно, потому что вы его вольницы, тоже гибель. Возникает своеобразный баланс тупиков. Прокляты и те, и эти. А если кто-то в драке прав, то он звереет так же, как неправы Впрочем, неправы при этом внутренне свят так же, как и правы Интересно, что образ черни отсутствует. Именно образ. Потому что чернь, как понятие, имеющее узкий сословный смысл, Пугачеве мелькает. Но никогда Есенин не называет этим словом тех убийцы, воров, бродяг и странников, скитальцев и хулиганов, которые живут в сокровенном мире его лирики. С большой эпической темой чернь, взятую на прокат из исторических трудов, еще можно примирить. В лирику чернь не вписывается, поэт Есенин живет в другом измерении». Мировой войны, ни революции поэт не замечает. Лихое шапка закидательства в единственном патриотическом ститворении 1914 года побросали немцы шапки медные, испугались посвято богатырского, звучит почти пародийно. Партию отводит от себя одной фразой: Чувствуя себя гораздо левее. Если учесть неоднократные анархистские заявления и исповеди хулигана, то в это можно поверить. Но верить не нужно, потому что во фразе «коммунисты нас не любят по недоразумению» земландической наивностью угадывается змеиное мудрое скользание. Только от гражданской войны Есенину скользнуть не может, потому что эта война разбивает то единственное, что у него есть – Русь. И прокляты в этой войне опять-таки и те, и эти». Под каким флагом осуществится победа тех или этих, неважно. Победа все равно будет означать гибель. А гибель – новая жизнь под неведомыми именами, в том числе и самыми неожиданными. Небо, как колокол, месяц, язык, мать моя родина, я большевик. В этой же интонации могло бы прозвучать и другое, например, я анархист. Поэзия легко врет в словах, но не врет в интонации. Большевизм очередной морок, вернее, очередное имя того неназываемого, что означается все тем же единственным словом Русь. Если она падает, то это уже как бы не она, если взлетает, тоже не она. В знаменитом стихотворении о розмах не крылами есть строки, прямо смыкающиеся с большевистской программой. Мыть, чистить, трепать и драть, Что по звучит так. Довольно гнить и ноить И славить взлетом гнусь, Уж смыло, стерло деготь Воспрянувшая Русь. Но рядом в финале, повторяющем зачин, Страшные строки о смене имен, То есть почти о подмене. С иными именами встает иная степь. Это скользнувший в стихе степь заставляет думаться в систему геополитических координат, в которых у Есенина гуляет Русь, обреченная и непотопляемая. Ее неуловимо тянет к востоку, не глобально, а эмпирически и даже этнически. Затерялась Русь в мордве и Калмык и татарин первыми откликается на зов матери земли. «Азия, Азия, голубая страна, манит русских скитальцев». Золотая Азия дремлет на московских куполах. Золотые пески Афганистана и стихлянная хмарь Бухары реют стихии. И не поймешь, что сулит Восток то ли нерваную негу, то ли гибель и рассеяние. Россия. Запад отсутствует. Бельгия, разбитая сатанинскими мечами немцев, эфемерность, наскоро заскочившей летом 2014 года, стих из газет. Зато душа чиста, как снег. Единственное утешение найдено русским поэтом для Бельгии. Английская Юда, явившаяся в стихи весной семнадцатого года, того же происхождения. Юду сказано «Сгинь». Юда — это демоническая сущность. Год спустя сказано еще одному Юду. «Страшись, Америка». А в стране негодяев и в «Железном миргороде» сказано «Американцы – неучтожимая моль». Кончается дело тем, что хулиган проклинает и Америку, и Европу, а также гниющую там иммиграцию и возвращается на Русь. И тут он обнаруживает, что той Руси нет, но и новой нет. Вернее, для него в ней места нет. Не только потому, что путь личности – Осознанность с такой смертельной неподельностью ведет неотвратимо к трагической развязке. А еще потому, что этот путь прилегает в изначально расплывающейся реальности. Мировые координаты отсутствуют. Планетарный экстаз, ненадолго охвативший Есенина в восемнадцатом году, не более чем поэтическая мода после революционного момента. У Есенина этот язык отдает натужностью и искусственностью например до египта раскорячу ноги коленом придавлю экватор пятками с облаков свесюсь, прокопытит тучи как лось Маяковский осваивает земшарность куда более серьезно и синина на вселенную плевать по планете польнуть ничего этого в сущности нет только русь вот ее и делят. В доме печати, на каком-то банкете, выпивший Есенин, пристает к Маяковскому. «Россия моя! Ты понимаешь, моя! А ты, ты американец!» Тот отвечает насмешливо. «Ну, бери ее, ешь с хлебом!» А этот чуть не плачет. «Моя Россия!» «Россия и ничего больше! Россия и над ней Бог! Или сатана! Или еще что-то в пустоте неба!» Алый мрак в небесной черни. Притихший хулиган надевается цилиндр и плачет о родине. Планета несется дальше, решая свои вопросы, умиротворяя враждующие племена, изгоняя из их жизни ложь и грозь. Что остается? Шестая часть Земли с названием «Кратким Русь». Планетарное мышление – пропущенная через единственную живую точку на этой земле, испепеляет ее, и на пепле всходит поэзия. Волевой центр ее — смертная зависимость между ситуацией, в которую Родина попадает, и твоей вольной воле. Это нерушимый узел, и это сюжет, с которым Есенин входит в мировую лирику. Как все гениальное в логику это не укладывается. И все тебя я знаю, хочу измять и взять, И горько проклинаю за то, что ты мне мать. При переводе на язык логики это обращение к родине может показаться нравственной бракодаброй. Проклинать родину и одновременно продолжать быть ей верным сыном — это чисто русское состояние. Но здесь оно подкреплено необычной ссылкой на абсурдность мироздания, в котором ты не виноват а мучительным осознанием того, что этот абсурд создан в том числе и твоей свободной воле. тут не вина в старом дворянском или интеллигентском смысле. Тот переживание фатальной греховности, коренящейся в глубине непредсказуемого народного, вернее природного бытия, с трудом и болью выходящего к осознанию личной ответственности, то есть в народном же понимании – Готовящейся к неотратимой каре. Можно сказать, не было ему счастья, потому что не было счастья его родине. Поэтесса Надежда Вольпин, близко знавшая поэта, почувствовала глубже и точнее, и страшнее. Вот счастье то он и боялся. На фоне столкновения Руси деревянной и Руси железной его личная драма воспринимается и как разрешение загадки, и как ее принципиальная неразрешимость. На Русь советскую брошенную тень, сквозь которую продолжает бить свет странно неясные. Вглядываясь в вождя, символизирующий этот апокалипсис, Есенин становится в тупик. Весной двадцатого года сказано. Ленина нет, он распластал себя в революции. Другое дело Троцкий. Троцкий проносит себя сквозь историю как личность а Ленина самого как бы и нет. Куда легче эту проблему разрешает Маяковский, одержимый идею порядочения Вселенной. Ленин входит в его мир как мотор в систему приводных ремней. Вражаной мир Есенина Ленин не может врасти ни с какого боку. Председатель Совнаркома не похож ни на романтического мятежника, ни на народного мстителя. В нем нет ни разинского разгула, ни пугачевской бунтажной крутости. Но интересно, что, не влезая в мир Есенина ни одной конкретной чертой, Ленин остается для него магически притягательной фигурой, загадкой. Загадку это помогает разгадать про наглоблен, крюшинский мужик, прицелившийся пограбить барское имение». С другими угрюмыми мужиками, прихватив на крыльце гостящего в деревне поэта, Криушинский пытает его на предмет столичных новостей. То есть, каковы будут цены на рожь и не, и не дадут ли господскую землю без выкупа? Поэт, отягченный думой, долго не может ничего сказать, а потом выдыхая четверостишие, которые по точности и глубине – способна, наверное, уравновесить добрую половину маяковских лестничных маршей. Дрожали, качались ступени, но помню подзвон головы. «Скажи, кто такой Ленин?» Я тихо ответил. «Он — вы». Самое потрясающее и самое коварное тут тихо. Тихое вкрадывание в истину, который вот-вот взорвется. Да кто же он такой пронаглоблен, поплатившийся в Ленине? вызвавший его к жизни и тихо с ним отождествившийся. Был дыжник, драчун, грубиян. Добился таки своего. На господском рояле, выброшенном в снег, сыграл тамбовский фокстрот корова, за что и был поставлен к стенке. Между прочим, когда в реальности решалась судьба имени Анны Снегины, и Сенин мужиков удерживал, он говорил, «Уничтожать все это глупо, а лучше забрать и устроить читальню», или амбулаторию для села. а Оглоблен натурально рвался все раздолбать и пожечь. Самое интересное, что на его стороне оказалась и моя терпеливая мать. Чужого не жалко, у нас же награблено. Поневоле вспоминаешь сказанное о родине. Проклинаю за то, что ты мне мать. Так в чем разгадка российского сфинкса? Не в фигуре вождя, будь то разин Пугачев, Ленин или любой кановод смуты, а в той смуте, которая таится в душах голубоглазых пастушков, мечтающих стать хулиганами. Потому им и мы любы бандиты, что всосали в себя и гнев, и гнев, их отчаяние, их веселье, их ум, что укреплен в разгуле, их любовь, что утолена в разбое. Это же нужно себе. Ощутить и признать, и не покаяться при этом. Вариант психологически почти немыслимый и только поэтически давшийся гению. Великие поэты Серебряного века знают два ответа на вопрос о личности, столкнувшейся с роком истории. Одни чувствуют себя наперстниками рока. Тот правофлангом шагает Маяковский. За ним с робкой улыбкой Пастернак и еще, пожалуй, Цветаева. Другие чувствуют себя жертвами. Мандельштам, Ахматова и, пожалуй, та же Цветаева, яростная от того, что эта роль не по ней. Но так тихо, так пивоче, так ротко совмещает себе и то, и другое только Есенин. Это уникальное выражение эпохи, которое ослепительно соединяется обе бездны, верхнее небесное и нижнее преисподнее – Лирический герой проходит между ними с наивностью младенца, не понимающего, что делается вокруг, впервые видящего вещи и кущи, формы и цвета.
1: Я по первому снегу бреду, Сердце ландыши, вспыхнувших сил, Вечер синюю свечкой звезду, Над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак, В чаще ветер поет или петух. Может вместо зимы на полях, Это лебеди сели на лук. Кровь мою легкий мороз, Так и хочется к телу прижать, Обнаженные груди берез, О, лесная дремучая муть, у веселья снежных нив Так и хочется руки сомкнуть над древесными бедрами. У лесная дремучая муть, У веселья оснеженных миф, Так и хочется руки сомкнуть Над древесными бедрами иф.